0: O episódio a seguir é destinado ao público adulto. Ele contém descrições gráficas de cena de crime e diálogo adulto, no qual alguns espectadores podem achar o conteúdo altamente perturbador. Bruce MacArthur, aparentemente um simples jardineiro na vibrante cidade de Toronto, tornou-se o arquiteto de um dos mais arrepiantes surtos criminais do Canadá. Sob a fachada de sua vida comum, Bruce escondeu um segredo sinistro. Sua participação em uma série de assassinatos brutais que enviaram ondas de choque por todo o país. À primeira vista, ele levava uma vida tranquila como homem casado, vivendo com sua esposa e dois filhos. Mas, por trás de sua aparência amigável, escondia-se um mestre manipulador que vinha caçando e assassinando homens da Vila Gay de Toronto, muitos dos quais eram imigrantes de ascendência asiática ou do Oriente Médio por quase uma década. Se ao menos ele tivesse sido detido em 2003 e condenado por seus crimes, o público teria sido protegido de um assassino em série aparentemente inofensivo. Se ao menos isso tivesse sido feito, vidas poderiam ter sido poupadas. Mas isso não aconteceu Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso Cantinho de Mentes Curiosas Aqui é o local perfeito para aqueles que amam os pequenos detalhes por trás de um crime Eu sou a sua apresentadora, Geisele, E esse é o podcast Por Trás da Fita Amarela Então, chega de blá e vamos para o caso de hoje Thomas Donald Bruce MacArthur, mais conhecido apenas como Bruce MacArthur, nasceu no dia 8 de outubro de 1951, no bairro de Lindsay, em Otário, no Canadá. Ele foi criado em uma fazenda perto de Woodville, que fica na região da cidade de Kawarta Lakes. E além de ter uma irmã, os seus pais também cuidavam de algumas crianças problemáticas de Toronto. E realmente eles ficavam cuidando de 6 a 10 crianças ao mesmo tempo. O que definitivamente, sem sombra de dúvida, devia ser um desafio, mas ele tirava isso de letra e tinha uma ótima reputação na área. Porém, enquanto a sua mãe era uma irlandesa católica, o seu pai era um escocês protestante e ambos eram extremamente devotos, fazendo assim com que os dois discutissem bastante. E com Bruce costumava ficar do lado da mãe, isso fez com que o seu pai, que era muito mais rígido, passasse a zombar dele. Eu não sei exatamente qual era o motivo, mas parece que era sobre a sexualidade de Bruce. Acontece que desde criança ele sempre soube que era gay, ele nunca teve dúvidas, mas como ele morava em uma zona rural muito pequena, existia um preconceito muito grande, então obviamente ele mantinha isso pra si mesmo e ele achava que o seu pai tinha percebido e usava esse fato como uma forma de humilhá-lo. O que se for o caso, claramente esse pai não era um pai muito legal. E como a cidade era tão pequenininha, ele frequentou uma escola de apenas uma sala que ficava nos arredores de Woodville. E esse tipo de escola é bem comum em áreas rurais, onde não se tem muita criança. Então não tem ali a necessidade de existir em várias salas e várias turmas, como vemos em cidades grandes. Nessa época, Bruce era conhecido por tentar ser o queridinho da professora. Porque ele sempre estava denunciando que os outros meninos faziam de errado, como a forma de ser aceito em algum lugar já que parece que as outras crianças o isolavam. E, além disso, ele também era conhecido por sempre vencer os concursos de canto. Aparentemente, ele cantava muito bem. Mais tarde, ele foi transferido para a escola Fenelon Falls Secondary School, que ficava na cidade vizinha, e foi lá onde ele conheceu uma jovem chamada Janice Campbell. Os dois acabaram se formando na mesma época, em 1970, e, eventualmente, começaram ali a ter um relacionamento. Assim que saiu do ensino médio, Bruce entrou em um programa de negócios e pouco tempo após se graduar, quando ele estava com 23 anos de idade, ele e se acabaram se casando. Como vocês sabem, Bruce era gay, então ele não se casou com ela porque estava apaixonado, mas sim porque achava que era isso que ele deveria fazer. E por mais triste que pareça, isso era bem comum naquela época. Em 1973, ele começou a trabalhar como assistente de compras na loja de departamentos Eaton, que ficava em um prédio no centro de Toronto, que mais tarde foi demolido para a construção do shopping center Eaton Center. E na mesma época, estava sendo formada uma vila gay na rua Yonge, entre as ruas Church e Wellesley, com diversos bares e pubs específicos para o grupo LGBTQIAP+. E se até hoje em dia existe um preconceito enorme com esse grupo... Amigos, imagina lá em 1970. Só para vocês terem noção, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo... ...só parou de ser um crime em Toronto em 1969. O que é um grande absurdo. Afinal, todo mundo deveria ser livre para amar quem bem quisesse. E, infelizmente, isso é muito importante pro caso de hoje... ...porque, graças a esse preconceito, os crimes do caso de hoje aconteceram. Sem que uma investigação fosse feita de forma correta por muitos e muitos anos. Mais especificamente, 16 anos. Mas, continuando... Em 1978, Bruce parou de trabalhar na Eaton e começou a trabalhar como vendedor ambulante... para a empresa mcgregor Socks... onde ele fazia parte de ir nas lojas de departamento... e fazê-los comprarem meias para vendê-las ali lá nas lojas grandes, e mais tarde ele se tornou representante de mercadoria para uma empresa de roupa chamada Stanfields. Na mesma época, o seu pai foi diagnosticado com um tumor cerebral e acabou sendo enviado para uma casa de repouso, e algo que deixou Bruce muito chateado, e até mesmo desapontado, foi o fato que a sua mãe se apaixonou por um outro homem, e isso fez com que ele se tornasse mais próximo do pai. Infelizmente, a sua mãe morreu em 1978, naquele mesmo ano, por conta de um câncer. E o seu pai morreu apenas três anos depois, em 1981. Então, assim, ele teve duas grandes perdas em relativamente pouco tempo. Em 1979, Bruce e a sua esposa se mudaram para uma casa na Ormond Drive, na cidade de Oshawa. E em 1981, nasceu a primeira filha do casal, chamada Melanie. Seguida por um filho chamado Todd... E agora que estavam com a família completa... Em 1986, a família decidiu comprar uma casa... Ainda na mesma cidade... Onde eles frequentavam a igreja... E Bruce tentava se manter o mais ocupado que ele conseguia... Como uma forma de enfrentar os seus verdadeiros sentimentos... Porém, no início dos anos 90... Ele começou a ter relações sexuais com homens... E como ele viajava bastante por conta do trabalho... Isso lhe ajudou a enxergar novas possibilidades e ver que em muitos lugares ele não precisava esconder quem ele era e que ele seria aceito tranquilamente. Então, cerca de um ano depois, ele finalmente criou coragem para se assumir para sua esposa, e parece que deu super certo, porque eles continuaram morando juntos. Mas, em 1993, Bruce acabou perdendo o emprego, e com isso a família passou a enfrentar problemas financeiros. Mas calma, esse não foi o único motivo. Acontece que, nessa época, o seu filho, Todd, que já era um adolescente, teve ali que enfrentar algumas questões legais, porque foi descoberto que ele fazia muitas ligações obscenas para mulheres desconhecidas. E, com isso, eventualmente, os seus pais tiveram que hipotecar a casa em 1997. No mesmo ano, Bruce e Janice se divorciaram e, em 1999, eles declararam falência. Logo em seguida, Bruce decidiu voltar para Toronto, visto que lá tinha uma comunidade gay bem ativa, enquanto em Oshawa, não. E assim que se mudou, ele passou a frequentar a Vila Gay, que como eu falei pra vocês mais cedo, ficava entre as ruas Church e Wellesley, e alugou um apartamento na Don Mills Road, além de já estar em um relacionamento de 4 anos com um outro homem. E a esse ponto, ele estava vivendo a vida dos seus sonhos onde ele era completamente livre para fazer o que quisesse e para ser quem ele realmente era, sem se preocupar com o julgamento das outras pessoas e podendo ali explorar o seu novo mundo. Nessa época, ele estava começando a trabalhar como paisagista durante o dia e pela noite, na época de Natal, ele era o próprio Papai Noel em um shopping local chamado Aging Court Mall. Mas, infelizmente, com o tempo, Bruce ia descobrir que ele também tinha um lado violento. Em 2001, ele conheceu um garoto de programa chamado Mark Henderson em um bate-papo online e no dia 31 de outubro, Mark lhe convidou para ir para o seu apartamento para que ele pudesse ver a sua fantasia de Halloween. Só que ao entrar no apartamento, Bruce teve um surto de raiva e começou a bater em Mark com cano de ferro diversas e diversas vezes até que ele perdesse a consciência e depois Bruce simplesmente foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas, felizmente, Mark sobreviveu ao ataque e, assim que ele acordou, ele ligou para a emergência e foi levado para o hospital St. Michael. E o ataque tinha sido tão brutal que ele tinha vários ferimentos na cabeça e no corpo, chegando a precisar de vários pontos, além de ter que fazer seis semanas de fisioterapia. Obviamente, Mark sabia exatamente quem tinha feito isso com ele e, quando Bruce foi preso, ele disse que não se lembrava do incidente e não sabia o motivo por trás de tudo isso. Mas ele se declarou culpado das acusações e recebeu uma sentença de 729 dias na prisão. Quer dizer, esse era o tempo que ele deveria ficar preso, mas o procurador da coroa leu os relatórios psiquiátricos de pré-sentença de Bruce que diziam que ele tinha baixíssimo risco de fazer algo parecido novamente porque, bem, ele era um homem de família, um cidadão muito bom da comunidade e que não tinha nenhum histórico criminal anterior a esse. E como o Mark tinha ficado muito traumatizado com tudo isso, por motivos óbvios, ele acabou não fornecendo a declaração do impacto que o ataque havia causado. E junto a isso, muitos acreditavam que o Bruce tivesse tido esse surto de raiva por conta de uma combinação de medicamento que ele tomava, que era um anticonvulsivante com nitrito de amila, que é um relaxante muscular que muitas vezes é utilizado antes de relações íntimas. E pasmem, ou não... Por conta disso, Bruce não cumpriu sua sentença na prisão, ficando apenas em prisão domiciliar, e após o primeiro ano, ele passou a ter um toque de recolher de seis meses e, por fim, recebeu três anos de liberdade condicional. E, na época, ele também foi proibido de frequentar a área de Church Wellesley, a não ser que ele precisasse trabalhar ali ou em alguma consulta médica. Ele também recebeu uma ordem de restrição de 10 metros da casa e trabalho de morc. e também não podia mais passar tempo com garotos de programa. Além disso, ele também foi proibido de possuir armas de fogo por 10 anos, de comprar, portar ou consumir substâncias ilícitas sem receita médica e teve que enviar o seu DNA para um banco de dados. E, por fim, foi obrigado a receber aconselhamento psicológico e psiquiátrico para controle de raiva. Em 2002, Bruce decidiu entrar em alguns sites de encontro para homens fetichistas em BDSM, onde o seu perfil dizia que ele tinha interesse por homens submissos e também se registrou em diversos outros sites de namoro, como o Grindr. Desde 2007 ou 2008, ele passou a morar em um apartamento em Leeside Towers, em Thorncliffe Park, que é um bairro habitado principalmente por imigrantes, e que fica a apenas 5 quilômetros de distância da Church in Wellesley, mais conhecida como a Vila Gay. Em 2011, ele criou uma conta no Facebook, onde postava bastante sobre a sua vida noturna, com várias né, festas, viagens e shows, e a esse ponto, ele já tinha se tornado 100% parte da comunidade LGBTQIA+, e frequentava todos os bares da região. Mas algumas pessoas sabiam sobre o seu lado mais violento. No mesmo ano, ele chegou a falar para um amigo chamado Robert James sobre uma ocasião onde ele foi expulso de uma cafeteria, e com isso, ele ficou com muita raiva e começou a derrubar todos os copos do balcão. Mas no meio da conversa, Robert chegou a lhe dizer que muitas pessoas tinham lhe aconselhado a ficarem longe dele e que ele já tinha ouvido várias histórias bem pesadas. Então, novamente, Bruce ficou pistola, chegando a ficar até vermelho e começou a gritar, dizendo que as pessoas adoravam inventar coisas sobre ele e que ele, Robert, era igual a todos eles que apenas achavam que ele era louco. Um outro homem chamado AJ Ken, que era dono de um restaurante em Toronto, relatou que Bruce era um cliente regular e praticamente um amigo. Mas em 2013, quando Bruce apareceu sozinho, sendo que ele sempre aparecia com um homem específico, provavelmente seu namorado, Ken lhe perguntou onde ele estava. Assim, normalmente, mó paz, uma pergunta de dia a dia. E Bruce disse que o seu namorado estava de férias. Porém... Kant chegou a comentar que o tinha visto no dia anterior. E depois disso, meus amigos, Bruce ficou com tanta raiva que ele nunca mais voltou. Como eu falei para vocês, Bruce estava trabalhando como paisagista autônomo e ele tinha sua própria empresa chamada Artistic Designs. De acordo com um colega que já havia instalado fontes de água em três dos seus projetos, ele o descreveu mais como jardineiro que trabalhava com uma pequena van repleta de ferramentas antigas. E também disse que ele sempre estava acompanhado de um homem branco mais velho que parecia ser o seu namorado e com um ajudante diário que sempre era um descendente do sudoeste asiático ou do oriente médio. E assim, Bruce já tinha uma lista de clientes gigantesca que ele havia criado através de recomendações de um cliente para o outro e a grande maioria eram mulheres idosas e muito ricas. Que ali, né, geralmente o achavam charmoso. Em 2014, o seu filho... Todd foi condenado a 14 meses de prisão por fazer mais ligações inapropriadas para diversas mulheres, mas ele foi libertado sob fiança e, com isso, foi obrigado a ficar com o pai em seu apartamento em Toronto e também teve que passar a ajudá-lo no negócio de paisagismo. E, uma certa noite, um dos amigos de Todd foi visitá-lo na casa do pai e, nesse dia, ele descobriu que o banheiro da casa era repleto de fotos de homens nus que pareciam ser da, abre aspas, Índia Oriental. Fecha aspas. Quando ele perguntou a Todd sobre aquilo, ele disse que o seu pai conhecia todos aqueles homens e na manhã seguinte, Bruce estava rindo de toda a situação. Mas tem uma coisa, a esse ponto, Bruce MacArthur já era um serial killer. Para a surpresa de todos, o local que ele escolhia para escolher as suas vítimas era exatamente a Vila Gay. Ele costumava atrair os homens para o seu apartamento, sendo todos imigrantes que ele sabia muito bem que não seriam dados como desaparecidos, ou que simplesmente e infelizmente a polícia não daria a mínima. Depois disso, ele os estrangulava com uma barra de metal e uma corda até que eles estivessem mortos. Mas não acaba por aí. Após assassinatos, ele praticava necrofilia que é o uso de um cadáver para prazer pessoal, e tirava fotos de cada um deles como lembrança. E, por último, ele desmembrava os corpos para que fosse mais fácil de descartar deles, e como ele tinha acesso a diversas propriedades por conta do seu trabalho como paisagista, ele ia enterrando as partes no quintal dos seus clientes. Como todas as vítimas eram escolhidas da vila gay, as pessoas que frequentavam aquela região estavam percebendo né, esse desaparecimento esses desaparecimentos no caso estavam fazendo reclamações para a polícia mas, novamente, como existia um enorme preconceito com a comunidade LGBTQIAP+, e com os imigrantes, esses casos não estavam sendo levados nada a sério. Podemos dizer que a polícia estava 100% nem aí. Até que, finalmente, em novembro de 2012, o Serviço de Polícia de Toronto decidiu criar uma força-tarefa chamada Projeto Houston que começou a investigar o caso do desaparecimento de um homem... chamado Skandaraj Navaratnan... mais conhecido apenas como Skanda... que desapareceu no dia 6 de setembro de 2010. E, na verdade, todo o projeto só foi criado... após um homem postar em um site canibal... que havia matado e comido um homem em Toronto. Pois é. E se você acompanha o meu trabalho há um certo tempo... você sabe muito bem que eu sempre gosto de falar das vítimas... eu acho que elas são o foco principal... Sempre gosto de falar de todas as pessoas envolvidas. E nesse caso, não vai ser diferente. Algumas das vítimas eu tenho mais informações e outras eu tenho menos. Skanda nasceu em 1970 em Sri Lanka e era o sétimo filho de seus pais, sendo quatro deles homens. E ele foi descrito como um homem muito apaixonado pela natureza e pela sua preservação... E até chegou a ser preso por conta do seu ativismo, onde foi torturado algumas vezes. Quando ele se mudou para o Canadá, ele queria trabalhar o máximo que conseguia... Para poder enviar dinheiro para sua família e ajudá-los financeiramente. E apesar de ter chegado sozinho em Toronto, não demorou muito até que ele fizesse muitos amigos. E de acordo com eles, Skanda era aquele tipo de pessoa super magnética e incrível que simplesmente não tem como ficar longe. Então, quando ele desapareceu após ir em um bar na vila e sair com um homem desconhecido, imediatamente seus amigos relataram seu desaparecimento. Mas a polícia da época não levou seu caso a sério e quem teve que fazer esse trabalho foram seus próprios amigos até 2012. Os investigadores até chegaram a acreditar que Scanda tivesse alguma ligação com o assassino Luca Magnotta, que caso vocês não conheçam, tem uma série documental na Netflix chamada Don't Fuck With Cats, porque, bom, ele começou a sua trajetória matando gatos e mais tarde ele matou seu próprio namorado, gravou tudo, enquanto o matava e o comia. Então assim, bem pesado como vocês podem perceber. Mas, como eles não tinham provas disso, a teoria acabou sendo abandonada. Em junho de 2013, a Força-Tarefa chegou a identificar dois outros casos de pessoas desaparecidas na mesma área, que eram os casos de Abdu Bassir Faizi, ou apenas Bassir, e o de Mahid Keham, mais conhecido apenas como Hamid. Assim como Iskanda, Bassir e Hamid eram imigrantes de meia-idade de origem sul-asiática que desapareceram na Church Wellesley entre 2010 e 2012. Bassir nasceu no Afeganistão e, de acordo com seus amigos, ele foi descrito como um homem infeliz. Em 1999, ele se casou com uma mulher, mas como a situação estava difícil no Afeganistão, eles decidiram se mudar para o Canadá e passaram a morar em uma cidade chamada Brampton, onde Bassir passou a trabalhar em uma empresa de pintura. Acontece que a sua esposa não sabia que ele era bissexual, então ele meio que vivia ali uma vida dupla porque em muitas ocasiões ele ia para a vila para se encontrar com outros homens, enquanto dizia a sua esposa que estava trabalhando até tarde. No futuro, ele pretendia sim contar a verdade sobre a sua sexualidade, mas queria fazer isso quando seus filhos estivessem mais velhos para que isso não os afetasse de alguma forma. E no dia do seu desaparecimento, ele se encontrou com um amigo em um bar na vila, e após os dois se despedirem, ele foi em direção à sua casa, mas infelizmente nunca chegou lá. E no dia seguinte, a sua esposa relatou seu desaparecimento. Hamid também nasceu no Afeganistão, e após casar, ele e sua família se mudaram para o Canadá como uma forma de tentar ali melhorarem a vida por conta dos eventos que estavam acontecendo no Afeganistão na época. E apesar de vir de uma família bem rígida, ele foi descrito como um homem muito feliz. Depois de muitos anos casado com sua esposa, eles se divorciaram, e só depois disso que Hamid começou a se redescobrir, Chegando a entrar em um relacionamento com o um homem... E os dois passaram a morar juntos... Mas mesmo assim... Por conta de todo o preconceito... Ele ainda mantinha sua sexualidade em segredo... Para toda a sua família... Em outubro ele viajou com a família... Mas quando eles voltaram... Seu filho ficou sem notícias dele por uma semana... O que era muito esquisito... E após ir até o seu apartamento... E ver que os pássaros que a Mide tinha... Estavam dentro da gaiola e sem comida... Ele percebeu que tinha uma coisa muito errada... E relatou o desaparecimento do pai... Mas, novamente, a polícia não deu atenção. E pasmem, mais após uma denúncia anônima, Bruce McArthur chegou a ser questionado sobre o desaparecimento de Skanda e Hamid no dia 11 de novembro de 2013. E nessa denúncia, a pessoa disse que ele tinha um relacionamento romântico com Skanda e que já tinha visitado Hamid em uma certa ocasião. Ou seja, ele tinha conexão com duas pessoas desaparecidas. Isso tem uma coisa que a gente sabe, é que no mundo do crime não existem coincidências. Mas, obviamente, Bruce disse que não tinha nada a ver com os casos. Ele disse que sim, que conhecia os dois homens e que conversava bastante com o Skanda em um bar gay, mas negou ter um relacionamento com ele e que com Hamid ele apenas tinha lhe dado um trabalho em uma certa ocasião. E como os policiais não tinham nenhuma evidência de que ele estava envolvido no que quer que tenha acontecido, eles o libertaram. E apenas o fato de ele conhecer ambos os homens não era o suficiente, afinal, meio que todo mundo da Vila Gays conhecia ou já haviam conversado em um certo momento. Por conta disso, infelizmente o Projeto Houston foi encerrado e o caso desses homens permaneceu sem solução. Pelo menos por um tempo. Como todos nós sabemos, em algum ponto, a grande maioria dos serial killers cometem algum erro. E Bruce definitivamente cometeu um. As suas vítimas sempre eram imigrantes que não estavam há muito tempo na cidade. Mas, dessa vez, ele decidiu dar uma mudada, né? Diferenciar ali um pouco. No dia 26 de junho de 2017, um homem chamado Andrew Kinsman desapareceu no bairro de Cabad Town... Sendo visto pela última vez na área do seu apartamento, na Winchester Street. E dois dias depois, no dia 28, quando seus amigos perceberam que ninguém o tinha visto recentemente... Um deles, chamado Ted Healy, com alguns outros, decidiram ir até o seu apartamento para ver se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa ou se tinha acontecido alguma coisa. Mas, infelizmente, eles não encontraram em lugar nenhum. E a parte mais esquisita era que o seu gato de 17 anos estava sem comida e sem água. E imediatamente eles sabiam que tinha acontecido alguma coisa muito ruim, porque Andrew nunca, em hipótese alguma, deixava o seu gato daquele jeito. E na mesma hora, eles foram até a delegacia relatar o desaparecimento de seu amigo. Acontece que Andrew era muito conhecido em sua comunidade, assim como em toda a comunidade LGBTQIA, e o seu desaparecimento não passou nem um pouco despercebido. De acordo com todo mundo que o conhecia, ele era um homem estável e muito responsável, que não queria pra algum lugar assim sem avisar os seus amigos ou familiares, e ele tinha uma vida muito ativa nas redes sociais. Então. No final de julho de 2017, foi criada uma nova força-tarefa chamada Projeto Prisma, que foi criada focado no caso de Andrew e de um outro homem chamado Celine Essen, além de procurar qualquer ligação com os outros desaparecimentos que haviam sido investigados no Projeto Houston. Na mesma época, um dos amigos de Andrew, chamado Greg Downer, também criou um grupo no Facebook para ajudar na investigação e chegou até a criar uma reunião de segurança na comunidade onde a polícia compareceu para explicar como a força-tarefa iria funcionar e também para agradecer a todos pelas informações que eles haviam recebido. Mas o medo de existir um serial killer perseguindo as pessoas na área de Church Wellesley cresceu ainda mais no dia 29 de novembro, quando o corpo de uma jovem chamada Tess Richie foi encontrado pela sua própria mãe em um beco apenas quatro dias após o seu desaparecimento. E no dia seguinte, a polícia anunciou que o corpo de uma mulher trans chamada Laura Wells foi identificado após ela ser encontrada em agosto em uma ravina de Rosedale. E como a forma de diminuir todo esse pânico, o chefe de polícia de Toronto, chamado Mark Saunders, deu ali uma coletiva de imprensa no dia 9 de dezembro, onde ele disse que os casos de Tess e a Laura não estavam conectados com os casos de Andrew Kinsman e Celine Assen. E com isso, as investigações continuaram. O Projeto Prisma era supervisionado pelo sargento-detetive Michael Richmond e liderado por Hank Singer, que serviu no esquadrão de homicídios por mais de 13 anos e tinha sido designado para o Projeto Houston por seis meses. Além deles, também tinha um oficial da Unidade de Crimes Sexuais e seis oficiais da Divisão 51 da Polícia, sendo três que já haviam participado também do Projeto Houston. E, amigos, não demorou muito até que eles encontrassem uma pista crucial para a solução desses crimes. Acontece que, enquanto vasculhavam a casa de Andrew Kinsman, os detetives encontraram um calendário e nele tinha escrito o nome Bruce em cima do dia 26 de julho, que foi exatamente o dia em que Andrew desapareceu. Além disso, eles também conseguiram as imagens da câmera de segurança do prédio de Andrew e viram que, naquele mesmo dia, ele entrou em um veículo vermelho. Apesar de não dar direito para ver a placa do carro, até mesmo o motorista, dava para identificar que o carro era um Dodge Caravan de 2004. Com isso, os investigadores foram atrás dos registros de todas as pessoas que tinham esse carro em Toronto e descobriram que haviam 6 mil. O que parece muito, né? Porém, eles não precisavam ir atrás de todos esses, porque eles tinham o nome Bruce, eles apenas tinham que ver quantos tinham um Dodge Caravan, que se chamavam Bruce, e tinham apenas 5. Mas ainda melhor que isso, só um deles tinha um modelo de 2004, que era ninguém mais, ninguém menos que Bruce MacArthur. Só que a esse ponto, Bruce já havia vendido o carro, dificultando um pouco ali o trabalho dos investigadores, que tiveram que descobrir para quem ele havia vendido, sem que ele soubesse disso, claro. Um tempo depois, no dia 3 de outubro, dois policiais foram até uma loja chamada Don's Auto Parts, que ficava na cidade de Curtis, em Ontário mais especificamente a 70 quilômetros de Toronto. E enquanto procuravam pela van, eles conversavam com o proprietário da loja chamado Dominique Vetter e ele confirmou que tinha sim comprado uma van exatamente igual no dia 16 de setembro ele ainda deu as imagens das câmeras de segurança desse dia que mostrava Bruce visitando o local. E mais tarde, após analisarem o carro, foi encontrado vestígios de sangue que mais tarde foram confirmados como sendo de Andrew Kinsman. E é Sam. Agora, eles tinham evidência extremamente forte, mas ainda não queriam que o Bruce soubesse que ele estava sendo investigado para que não existisse nenhuma chance de ele fugir ou destruir evidências. Então, eles começaram a observar todos os seus passos e descobriram que ele tinha um acordo com um dos seus clientes de cuidar do quintal e poder armazenar os seus equipamentos em sua garagem. E quando os detetives descobriram isso... Eles foram até a propriedade... Que ficava no bairro de Lakeside E com o auxílio de cães farejadores... Eles deram ali uma vasculhada... Mas infelizmente... Ou felizmente... Não encontraram nenhum resto humano... E para continuarem de olho em Bruce... Eles instalaram a câmera na garagem... Depois disso... No dia 5 de dezembro... Eles foram até o seu apartamento... Sem que ele soubesse... E conseguiram clonar o seu disco rígido... Para ver se encontravam alguma coisa ali dentro... Mas esse processo demora um certo tempo. E até o dia 8 de dezembro, os investigadores já haviam feito 62 entrevistas com testemunhas e já tinham conseguido 28 autorizações judiciais para que conseguissem ir ainda mais a fundo na investigação. E então, em janeiro de 2018, quando o disco rígido do seu computador foi analisado à procura de arquivos excluídos, foram encontradas diversas fotos de todas as suas vítimas já mortas. Que, como eu falei pra vocês, era algo que ele fazia pra guardar de lembrança. E se antes existia alguma dúvida de que ele era o responsável pelos assassinatos, agora não existia mais. E a vigilância que já tinha em cima dele foi reforçada ainda mais com instruções de que se ele fosse visto sozinho com alguém, ele deveria ser imediatamente preso. Lembrando que ele não fazia a menor ideia de que ele era um suspeito. Ou seja... Ele estava fazendo tudo, normalmente, como se fosse mais um dia ensolarado de domingo. Finalmente, no dia 18 de janeiro, a equipe de vigilância ouviu entrar em sua casa com um outro homem. E como todo mundo sabia como isso iria acabar, eles precisavam agir o mais rápido possível. Os policiais até bateram em sua porta, o que eu achei assim muito educados... E, surpreendentemente, Bruce abriu. Então, imediatamente, a equipe entrou no apartamento... E foram direto para o quarto... Onde encontraram o um homem preso na cama. E, apesar de estar bem assustado... Ele não estava ferido. Esse homem, que foi referido como John... Tinha se mudado para o Canadá apenas cinco meses atrás. Ele era casado... E não tinha se assumido para a família ainda. E ele tinha conhecido Bruce em um aplicativo de namoro. Aparentemente, eles tinham se dado muito bem e já haviam se encontrado em algumas ocasiões. E como vocês devem imaginar, quando a notícia se espalhou de que a polícia havia capturado o serial killer que estava aterrorizando a cidade de Toronto há anos, todo mundo ficou super aliviado. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas ficaram apenas chocadas. Porque quando elas viram a foto de Bruce nos jornais e perceberam que elas o conheciam, elas não conseguiam entender como que uma pessoa de aparência tão alegre poderia ser esse serial killer extremamente violento. E o mais doido ainda foi quando seus clientes descobriram quem ele era. Afinal, eles o deixavam entrar em sua casa tranquilamente e eles realmente confiavam nele. O choque deve ter sido insano. No mesmo dia que ele foi preso, a polícia começou a executar mandados de busca em cinco propriedades que estavam associadas a Bruce e ao seu negócio de paisagismo, sendo 4 em Toronto e uma propriedade a nordeste de Madoc, em Ontário. Três proprietários das cinco receberam suas casas rapidamente, mas a polícia criou um interesse bem grande na propriedade de Side. A busca nessa propriedade foi estendida até os seus arredores e teve o auxílio de cães farejadores e membros de uma equipe de busca e salvamento bem pesada. E no dia 29, a polícia anunciou que haviam encontrado os restos mortais desmembrados de pelo menos três pessoas em duas dos 12 grandes potes de plantas que haviam sido apreendidos. E embora os restos mortais ainda não tivessem sido identificados, a polícia conseguiu juntar evidências o suficiente para acusar Bruce MacArthur de três acusações adicionais de assassinato em primeiro grau nas supostas mortes de Mahir Qayham, mais conhecido como Hamid, Sarush Mahmoud, que havia desaparecido em 2015, e Dean Lizawick, que era um morador de rua que nunca foi dado como desaparecido. No dia 8 de fevereiro, a polícia anunciou que havia encontrado restos mortais de mais três pessoas ainda na propriedade de Layside e que haviam conseguido identificar os restos mortais de Andrew Kinsman através de impressões digitais. Em seguida, os investigadores passaram dias vasculhando o apartamento de Bruce, onde eles acreditavam que os assassinatos tinham acontecido, e após quatro meses, essas buscas terminaram. No fim, eles conseguiram encontrar mais de 18 mil fotografias e 1.800 itens, incluindo itens das vítimas. E toda essa busca, tanto na propriedade de Leyside quanto no apartamento, se tornou a maior investigação forense conduzida pelo Serviço de Polícia de Toronto. No dia 23 de fevereiro, Bruce foi acusado de um sexto assassinato em primeiro grau em relação ao assassinato de Skanda. E os seus restos mortais e os de Sarush Mahmood foram identificados por meio de registros dentários. No dia 11 de abril, ele foi acusado de um sétimo assassinato em primeiro grau em relação ao caso de Basir Faisi. E no dia 16, foi acusado de um oitavo assassinato que era o de um homem chamado Kirushna Kumar Kanagaratnam que na época do seu desaparecimento estava sob ordem de deportação e por conta disso não chegou a ser dado como desaparecido. E acredita-se que ele tenha sido assassinado entre 3 de setembro e 14 de dezembro de 2015. Mais tarde, uma fonte policial disse ao jornal National Post que Bruce conseguiu cobrir os seus rastros através de pseudônimos online, usando telefones públicos e evitando áreas com câmeras de segurança. E o Serviço de Polícia de Toronto chegou a criar uma lista com 15 casos arquivados de homicídios que estavam ligados à vila gay e que se encaixavam no perfil geral das vítimas de Bruce. Eles chegaram a revisar todos esses casos, que eram de 1975 a 1997, e entre 1975 e 1978 tiveram assassinatos bem brutais naquela região, que seria a época que Bruce teria entre 23 e 26 anos de idade e trabalhava apenas alguns quarteirões ao sul da vila. Além disso, todas as vítimas eram homens gays que haviam sido encontrados em suas próprias casas, amarrados em suas camas, esfaqueados ou espancados até a morte de uma forma que foi descrita como exagerada. Mas, em outubro, o detetive de homicídios, David Jenkinson, disse que ainda não tinha encontrado nenhuma ligação entre Bruce e esses casos arquivados. A esse ponto, Bruce McArthur estava detido no Toronto South Detention Center e, em outubro, ele foi condenado a ser julgado por oito acusações de assassinato em primeiro grau. No dia 29 de janeiro de 2019, ele se declarou culpado de todas as acusações e, por conta disso, ele não teve um julgamento. O que, infelizmente, faz com que a gente fique sem todas as informações, como, por exemplo, como que ele matou todos esses homens em seu apartamento e depois mudou seus corpos de local sem que ninguém percebesse. Seja pelo fato de ele estar carregando um corpo ou até mesmo pelo cheiro de decomposição, que é absurdamente forte. Fica aí o questionamento. E, por fim, no dia 8 de fevereiro, ele finalmente foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por 25 anos. Esse foi o nosso caso de hoje. Se você gostou desse episódio ou gosta do podcast em geral, não se esqueça de deixar sua avaliação na plataforma de áudio que está ouvindo. E, claro, seguir as minhas redes sociais e se inscrever lá no canal do YouTube. Todos os links estarão aqui na descrição. E como já estamos aí com o pé na porta do Natal, já queria desejar para todo mundo um Feliz Natal. Também quero que a gente deixe todas as tristezas, frustrações, tudo isso para 2023 e que 2024 seja um ano incrível. Dito isso, semana que vem não teremos podcast, porque... Né? Ano novo, aquela coisa toda. Mas na semana seguinte a gente volta à programação normal. Então é isso. Beijos e até a próxima.